0: 嘿、hey, ，今天跟你分享的是罗素的《谈烦恼与兴奋》。在罗素那个年代，在我们现在这个年代，烦恼啊、兴奋这些，我们都谈的比较多。那今天就借由这篇文章来看一看，在罗素当时的判断之下，他是怎么来理解这个的。文章比较长，我呢把它分了几个小的部分，我们一块来。了解一下。一，烦闷是什么？烦闷以人类行为的一个因子而论，我觉得太不受人重视了。我相信它曾经是历史上各时代中重要动力之一，在今日尤其是如此。烦闷似乎是人类独有的情绪。野兽被拘求时，固然是无精打采。踱来踱去，但是在自然的情境中，我不信他们有类乎烦闷的境界。他们大半的时间用在搜索敌人或食物，或同时搜索两者。有时他们交配，有时设法取暖。但即使他们在不快乐的时光，我也不以为他们会烦闷。第二，说烦闷的特色。凡们的特色之一是眼前摆着现状，想象里又盘旋着另外一些更愉快的情状，两者之间形成一个对照。凡们的另一个要素是一个人的官能必不专注于一事一物。从要你性命的敌人那里逃跑，我想当然是不愉快的，绝不令人纳闷。一个人逢到要被砍头的时候，绝不会觉得烦闷，除非他有超人的勇气。烦闷在本质上是渴望发生事故，所渴望的不一定是愉快的事情，只要是一些事情能使烦闷的人觉得这一天和别一天有些不同就行。一言以蔽之。烦闷的反面不是欢愉，而是兴奋。第三，人类历史上的欲望和烦闷，兴奋的欲望在人类心中是根深蒂固的，尤其是男性。我猜想，这欲望在狩猎时代要容易满足的多。行猎是兴奋的，战争是兴奋的。求偶是兴奋的。一个野蛮人遇到一个身旁有丈夫睡着的女人，就会设法犯奸，虽然她明知丈夫一醒，她便要送命。此情此景，我想绝不令人纳闷。但人类进入农业阶段时，生活就开始变得暗淡乏味了。以薪水阶级论，工作时间是不孤独的。夜晚又可以消磨在各种娱乐上面，而这在老式的乡村中是不可能的。再看中下阶级的生活变化，从前晚饭以后，当妻女们把一切洗涤打扫完后，大家团团坐下来享受那所谓的快乐的家庭时间，那就是家长朦胧入睡，妻子编织着活计，女儿们。却在暗暗诅咒，宁愿死去，或者到北非去。他们既不准看书，又不准离开房间，因为在理论上说，那时间是父亲和女儿们谈话的，而谈话必然是大家的乐趣所在。想想中古时代一个村落里的冬天的单调吧，人们不能读，不能写。天黑以后，只有蜡烛给他们一点光。只有一个房间不算冻得彻骨，却满是炉灶的烟。乡里的路简直无法通行，所以一个人难得看见别的村子里有什么人。赶女巫的游戏成为消遣严冬的唯一方法。促成这种游戏的原因固然很多，但烦闷一定是其中重要的一个。第四。现在的我们，我们不像我们祖先那样烦闷的厉害，但更加怕烦闷。我们终于知道，更准确的说是相信，烦闷并非一个人自然的命数，而是可以逃避的。逃避之法，便是相当强烈的去追求刺激。现在，少女们自己谋生，而且赚很多的钱，为要能在晚上寻求刺激。逃避当年祖母们不得不忍受的快乐的家庭时间。凡是能住在城里的人都住在城里，在美国不能住在城里的，却有一辆汽车或至少是摩托车把他们载往电影院。不用说，他们家里都有收音机。青年男女的会面远没从前困难了。奇恩·奥斯丁的女主角在整部小说里巴望着的刺激，现在连女仆都可以希望每周至少有一次。我们在社会阶梯上越往上爬，刺激的追逐便越来越强烈。凡有能力追逐的人，永远席不暇暖地到处奔波着，随身带着欢悦、跳舞、吃喝，但为了某些缘故。他们老希望在一个新的地方享用更痛快。凡是不得不谋生的人，在工作时间内势必要有他们的一份烦闷。但一般富有到可以毋需工作之辈，就过着远离烦闷的生活，算作他们的理想了。越是隔夜过得好玩，越是显得无聊，而且将来还有中年，可能还有老年。在二十岁上，人们以为三十岁生活便完了。也许把一个人的生命资源当作经济资源般消费是不理智的。也许烦闷之中的某些元素是人生必不可少的因子。逃避烦闷的愿望是天然的。不错，各个种族在有机会时都表现出这个愿望。当野蛮人初次在白种人手里尝到酒精时，他们毕竟找到了一件法宝，可以逃避年代久远的烦闷了。除非政府干涉，他们会狂饮以死。战争、屠杀、迫害都是逃避烦闷的一部分，甚至跟邻居吵架，似乎也比长日无事要好过些。人类的罪恶至少半数是从惧怕烦闷来的。我不说麻痹不能在生活中发挥任何良好的作用，譬如一个明哲的医生有时要在药方上开麻醉剂，但渴望麻痹绝不是一件可以听任自然的冲动而不加阻遏的事情。一个关于麻醉的人，在缺乏麻醉时所感到的烦闷，只有时间可以消解。可以适用于麻痹的理论，同样可以适用于各种刺激。兴奋过度的生活是使人筋疲力尽的生活，它需要不断加强的刺激来使你震动，到后来这震动竟被认为娱乐的主要部分。一个关于兴奋的人。似乎一个有胡椒瘾的人，谁都受不住的分量，在他那里简直连味道都不曾尝到。烦闷有一部分是和逃避过度的兴奋有密切关联的，而过度的兴奋不但损害健康，也会使口味对一切的快感变得麻木。我并不想把反对兴奋的议论推之极端，分量相当的兴奋是滋补的。但像几乎所有的东西一般，分量对于利弊有着极大的出入。刺激太少，产生病态的嗜欲；刺激太多，使人精力枯竭。所以，忍受烦闷的能耐对于幸福生活是必要的，是应该教给青年人的许多事情之一。第五，要有忍受烦闷的能耐。一切伟大的著作。含有乏味的部分，一切伟大的生活含有烦闷的努力，不止神圣的典籍，一切最好的小说都有沉闷的篇章。一本从头至尾光芒四射的小说，几乎可断定不是一部佳作。即使是伟人们的生活，除了少数伟大的时期以外，也很少有令人兴奋的地方。苏格拉底大半的生涯是和妻子俩。安静地过着日子，下午散一次步，晚上或者遇到几个朋友。康德相传终生都没有走出故乡十里以外。达尔文在周游世界以后，余下的时间都是在家里消磨的。马克思掀动了几处革命以后，决意在不列颠博物馆中度过他的余年，忍受单调生活的能力。应该自幼培养，在这一点上，现代父母大大该受责备。他们供给儿童的被动的娱乐实在太多，诸如,如电影与针灸之类。他们不懂得平淡的日子对儿童是如何重要，过节一般的日子只好难得有的。儿童的娱乐在原则上应当让他用一些努力和发明。从他的环境中自己去创造出来。凡是兴奋的同时不包括体力运动的娱乐，如观剧等等，绝不可常有。刺激在本质上便是麻醉品，使人的瘾越来越深。而兴奋时间的肉体的静止，又是违反本能的。倘使让一个孩子像一株植物一般在本土上自生自长，其长成的结果。一定极其圆满。太多的旅行，太多复杂的印象，不适合青年人。纵然这使他们成长起来不耐寂寞，但不知道的是，只有寂寞才能够生产果实。我不是说寂寞本身有什么优点，我要说某些美妙的事。没有相当的寂寞，单调就不能享受。一个青年人或者男孩子，若抱着严肃而有建设性的目标，一定心甘情愿地忍受大量的烦闷；但若过着一种心思散漫、纵情娱乐的生活，一个青年人的头脑里就难于孕育有建设性的目标，因为在此情境中，他的念头所灌注的将是未来的欢愉，而非遥远的成就。为了这些缘故。不能忍受烦闷的一代，定是人物渺小的一代。每个有机体的冲动慢慢地枯萎，好比瓶花那样。不论我们如何想法，我们总是大地之子。我们的生活是大地生活之一部分。我们从大地上采取粮食，与动植物差不多。自然生活的节奏是迟缓的。对于它，秋冬。跟春夏一样重要，休息和动作也是一样重要。必须使人，尤其是儿童，和自然生活的掌落动定保持接触。人的肉体经过了多少年代，已和这个节奏合拍。宗教在复活节的庆祝里就多少包含着这种意义。我小时候一向被养在伦敦。两岁时初次给带到绿野去散步，时节是冬天，一切潮湿而暗淡。在成人的目光中，这种景色毫无欢乐可言，但孩子的心却沉浸在奇妙的幻想中了。我跪在潮湿的地上，脸孔紧贴着草皮，发出不成音的快乐的呼声。那时我所感到的快乐是原始的、单纯的、浑然一片的。凡在这方面不获满足的人，难得是一个完全健全的人。许多娱乐本身没有这种与大地接触的成分，例如赌博。这样的娱乐一旦停止以后，一个人就感到污浊与不满，似乎缺少些什么，但缺少的究竟是什么，连他自己也不知道。反之，凡是我们接触大地生活的游戏，本身就有令人深感快慰的成分。再考虑一下爱情和单纯的性行为中间的区别。爱情是我们整个的生命更新，正如甘霖对于植物一样。没有爱的性行为却全无这的能力。一刹那的欢愉过后，剩下的是疲倦、厌恶，以致生命空虚之感。爱是自然生活的一部分。没有爱的性行为。可不是这样的。现代都市居民所感受的特殊的烦闷，即和脱离自然生活有着密切的关系。脱离了自然，生活就变得污秽、枯燥，犹如沙漠中的旅行。在那些富有到能够自己选择生活的人中间，不可忍受的烦闷是从惧怕烦闷来的。幸福的生活大半有赖于恬静。因为唯有在恬静的空气中，真正的欢乐才能长住。好了，今天跟伟人的对话就先到这里，再会。